0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa.
1: Muy buenas tardes, Muy de Pueblo Hoy es un día como todos los viernes especiales, porque ya uno sabe que lo puedo coger fácil. Yo tengo dos hijos aquí en Puerto Rico, uno de New Hampshire, una de New Hampshire y otro de Texas, así que estoy de de padre y de abuelitos, así que qué bueno verlos bien ya en la vida caminando solos, ese eh, mejor, mejor sentido para un padre o madre, es ver los hijos ya en, encarrilados. Bueno, pues empecemos eh, con Fuego Cruzado, hoy está Rafi Anglada, está sustituyendo a Yello, eh, que está, pues Dios, Dios sabe lo que se está metiendo Yello, yo lo conozco. Está con su familia.
2: Se había dicho, va a estar con su sí. familia, su hijo, tu hija vino a Estados Unidos. Ok, eh, te
1: ha perdonado. No, no, sí, no, pero sí siempre se le hace el descuento clásico, pero de eh, es eh, parte de mi vida. El doctor Cabanilla está ahora mismo en una emergencia, me llamó hace dos segundos y le dije: si sale del problema, que me llame, y entonces eh, volvemos a, a, la, a los minutos con Cabanilla. Bueno. Eh, ayer nos quedamos un tema que hoy siguió con vida y es la, la emergencia de Ocean Park ante el embate de las olas y la erosión que sabemos que sucede. Yo con María, yo y mi esposa tenemos una amiga muy querida que vive por allí y cuando vino María el agua entró como tres pies dentro de su casa. Eh, y su casa está hecha como dos o tres pies por encima del predio porque ya saben que eso se inunda así que en realidad el agua entró cinco pies eh, ¿cómo se detiene eso? eso es fácil no construyan cerca de las zonas inundables y nunca pasaría nada pero el ser humano no es así eh, yo me acuerdo en la calle Washington ahí en condado detrás del presbiteriano Ay, creo que es Washington 1 hay un edificio bre, precioso que no está ni a 20 pies del agua. ¿Usted cree que de aquí a 100 años ese edificio va a estar ahí? Estoy preguntándome en voz alta, pero el ser humano reta al sistema y no hay fuerza en el mundo contra la naturaleza. O la respeta uno o ella llega a su propio nivel eh, lentamente, pero indudablemente volviendo a lo que... Lo, al estado de las cosas como eran. Así que, no sé, aquí se dicen que las noticias, nosotros nos enredamos nosotros mismos. A más tardar el lunes, la Oficina de Manejo de emergencia del municipio de San Juan certificará como zona de emergencia las propiedades afectadas por la erosión costera de Ocean Park. Eh, ok, se certifica y se le da un diploma que diga esto es una emergencia. ¿Qué uno hace con las olas? Muy bien, ¿no? olvídate del de de papeleo, ya tú tienes un diploma en tu casa que dice, mire, esto es una zona de emergencia, yo tengo un visto bueno de, de, del municipio de San Juan, que muy bien, muy, muy bien por San Juan, por lo menos están haciendo algo, pero de verdad, ¿qué uno puede hacer si su casa las olas la, lo están tocando? Es un losing battle, a la larga vas a perder, a perder esa batalla. No sé cómo mirar esto, excepto que es el ser humano, en su omnipotencia, entre comillas, eh, retando la naturaleza.
3: Compañero. Pues mira, antes de que llegara Colón ya las olas estaban. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo?
4: Entonces. Sin indios.
5: ya estaban Y antes
3: ahí. de que llegara Colón ya habían vientos alicios.
4: De
1: Buru.
3: Y antes de que llegara Colón había unos efectos de corriente que discurren desde el este hacia el oeste en la parte norte del país. Por lo tanto... ¿Cómo se protegía la naturaleza y el país en aquel momento? Pues habían unas dunas de arena enormes que eran intocables, que por más erosión que pudiera darse desde el punto de vista del mar, pues se reconstituía esa playa con las arenas de los ríos que desembocaban en la costa norte, que aportan quizás el 60 o el 70% de lo que es la arena realmente. Y de otro lado, pues... este eh, no había el efecto de construcción. Lo que nosotros tenemos hoy como manifestación de problemas en esa zona, Ignacio, es la depredación que ha habido de las costas norte en Puerto Rico discurriendo en dirección de este hacia oeste. Y en segundo lugar, en el caso de Ocean Park, hay un doble factor. Que, es que de otro lado es un área que está construido sobre lo que antes fueron manglares y lo que antes fueron pues zonas de palmares eh, a anuales. Por lo tanto, es de esperar que el efecto que pueda tener eh, la lluvia desde el punto de vista de inundación más el mar desde el punto de vista de rotación de arena, que si destruye las dunas pues no va a haber tampoco arena, pues causen este tipo de situación en estos momentos, en esa área de Ocean Park. El problema de las inundaciones asociadas a la lluvia lo trataron de resolver con unas estaciones de bombeo. El problema es que esas estaciones de bombeo han sido disfuncionales también. A
1: veces funcionan, y a veces no. A veces sí. Por falta de mantenimiento, no. el ciclo clásico.
3: Pero si a eso tú le añades lo que es la construcción desmedida, eh, en aras del desarrollo hotelero y los grandes condominios para nosotros tratar de parecernos a lo que es Miami Beach desde el punto de vista de, de construcción pues tú tienes resultados ahí por lo tanto tú no vas a tener una solución cortoplacista al problema eh. y antes de que pueda empezar a revertirse de alguna manera son muchos los edificios que se van a estar cayendo eh, como resultado de, de, del golpe del mar en, en la costa Así que yo creo que a corto plazo eh, tiene que tomarse una postura agresiva desde el punto de vista de mitigación, pero consciente de que las consecuencias van a estar ahí.
1: Y la mitigación cuesta mucho, mucho dinero. La pregunta es, ¿Puerto Rico tiene ese dinero para invertirlo en bueno. esa mitigación cuando hay problemas de reclutar gente para salvar vidas en el centro médico, cuando, cuando, mira las prioridades cuando
3: yo estuve en la presidencia del colegio hubo un abogado eh, que, sí. que nos hizo una presentación Uno delgadito, el, sí, muy una buena presentación persona. de cómo establecer una restitución de corales y de boyas eh, no en la orilla sino un poco más, sí, más para adentro
1: aguantar el para aguantar
3: el golpe uh -huh. de la hora y permitir que haya un proceso de reconstrucción paulatinos, pero que repito son procesos lentos. De se, según de agresivo y rápido fue el proceso de destrucción. Lo contrario va a ser el proceso de reconstrucción y de rehabilitación de esa zona dañada.
2: Y hay una experiencia en Aguadilla. Eh, recuerdo que había una serie de estructuras frente al mar, pero prácticamente las estructuras, el mar los tocaba eh, y fueron expropiadas, se eliminaron y ahora cuando uno va a Aguadilla pasa a la plaza y se dirige hacia el mar, el camino, digamos, hacia lo que es el tribunal, que es lo que nosotros visitamos. Eh, allí lo que hay es un espacio, ¿verdad?, de, de un paseo muy bonito, se puede eh, apreciar el, el, el mar, eh, y esas estructuras ya no están, las fueron eliminadas. O sea, alguna experiencia ya 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 tenemos en el vocero de hoy. Allí esa Díaz Rolón destaca que en San Juan, el municipio de San Juan no cuenta con un plan de largo plazo, eso que usted está planteando no existe, que ellos lo están manejando el día, el día a día, y también destaca en un artículo de fondo muy bueno, que el arquitecto y planificador Pedro Cardona aseguró, estoy leyendo el periódico El Vocero de hoy, que el cambio climático, la construcción de casas o rompeolas, diques o muelles son factores que aceleran la erosión de Ocean Park. Es decir, que ya, ya hay personas que han estudiado este asunto, han identificado factores importantísimos que hay que ir atendiendo. Oye, y desde hace un par de años hay una, un proyecto de ley para, para lograr una moratoria en las construcciones eh, en la zona costera y para adoptar una nueva ley costera de Puerto Rico eh, y la legislatura no le ha dado paso eso está detenido ahí entiendo que María Lulé Santiago es la, la autora de esas medidas que a su vez son el producto de unas recomendaciones que hizo una comisión especial sobre cambio climático hicieron como 50, 60 recomendaciones y, y el gobernador a esas en particular no le ha dado no le ha dado paso lo que tú dices es cierto, es bien costoso trabajar esto, pero más caro va a salir si lo dejas pasar en los próximos 20 o 25 años, además que puede haber una la emergencia se puede convertir en, en una situación eh, que no atente solamente contra edificios, sino incluso contra vida. Absolutamente. Compañero, Rafi Anglada, buenas tardes. Eh,
6: muchas gracias por la invitación, Ignacio. Eh, fíjate, eh, primero déjame repetir que considero que el programa de anoche, de ayer, de ustedes eh, con el compañero Tato, Julio Moriente eh, y, y na, eh, Powell, Nadal Powell, yo lo considero excepcional porque se explicó muy bien el tema eh, el tema medioambiental empezando por Ocean Park. Eh, en el caso mío, yo tuve la, el enorme privilegio en mi vida de criarme en un hogar alquilado, eh, en el mismo condado, al frente del hospital presbiteriano, cuando no había parking, cuando don Pedro Elviso Campos estaba en la esquinita, en el tercer piso, esquina calle Nairn, eh, y fueron cuatro años pues en bicicleta, en San Jorge, Monaguillo, Pre-Vaticano Segundo, Siempre recuerdo a un sacerdote redentorista americano blanco que estuvo en la parroquia un tiempo, allá para el 61, 62, y nos hizo una excursión tipo niños escuchas, pero no éramos niños escuchas, éramos monaguillos, que fuimos caminando por la arena desde McClary hasta. Eh, hasta. Eh, lo, lo hizo hasta hasta la Verde. hasta Isla Verde no continuamos hasta el hasta el Ancón, Ajá, hasta la casi salida, llegando a hizo ah, la
2: salida del Río Grande sí, de Luisa
6: sí y recuerdo que nosotros yo yo tenía 12 años yo recuerdo que, que se podía caminar por casi toda la costa oh. excepto que habían unas esquinitas que estaban ya las piedras y había que, mm. que salirse de la arena pero eso es parte de mi niñez, parte de mi, de mi niñez que, que, que añoro tanto. Eh, el, el tema de Ocean Park, pues ya lo sabemos, eso cuando se desarrolló, tiene que haber sido para el 30, me imagino, el 40, para pues allá atrás, eh, fue un desarrollo para los millonarios en un área que creo que se llamaba Machuchal, esa, esa parte de, lo, de la calle Loíza, era Machuchal con otro nombre que Payapa, Isla Verde. Yo recuerdo la casa de Pablo Casals, que era una casa en, en un terreno lleno de arena. Eh, otra cosa que yo quiero añadir para otra discusión posterior, yo no estoy facultado para hacerla, es que cuando se escriba la verdadera historia económica de este país, o sea, cuando hay verdaderamente los historiadores se metan en la vida económica, está el tema de cómo se urbanizó eh, los hoteles y los uh -huh. condominios frente al mar en toda la en toda la costa del condado eh, en lo que se llamaría ahora el condado, la avenida Ashford porque debemos coincidir que al pueblo puertorriqueño se les robó la vista al mar o sea, hubo una alta burguesía que básicamente que confiscó, que usucapió esa costa de la Ashford y se le entregó al sector más poderoso de la, de, del país. Habrá que preguntarse después, no tengo la evidencia, digamos, documental. Eso coincide perfectamente con la llegada del exilio cubano poderoso. Vino mucha gente que eran humildes. Bueno, lo, los más no eran humildes, pero vino mucha gente con, con nivel académico, arquitecto, ingeniero. Por ejemplo, en San Jorge se decía, no sé si era cierto, que el condominio que está en San Jorge con McLery todo el mundo decía ese condominio lo hizo Prio Socorraz, sí, sí, sí. con dinero robado del Banco Nacional de Cuba eso lo decía todo el mundo
1: no, y se llama el Prila se pues llama, el
6: Prila eh, era presumiblemente eh, propiedad de Prio Socarraz, sí, sí. o Socarras y se decía que era con dinero directamente sacado de, del, de, del, del Banco Nacional de Cuba a ese estudio, no creo que alguien lo haya hecho, el que lo haga, se gana un premio Nobel, eventualmente pero hay que ver cada uno de esos condominios en Isla Verde cada uno de esos condominios esas maravillas en Isla Verde hasta llegar al Hotel San Juan, hasta llegar al primero a lo, al hotel, a lo que se llamaba el Hotel Americana, que después cambió de nombre 40 veces, que es donde se va a hacer la asamblea sí ese hotel ese hotel tiene un origen origen que es como que eso viene de, de la mafia eh, eh, americana judía blanca que estaba eh, escondida en Cuba básicamente en estos días han estado retransmitiendo la, la película de The Godfather eh, o sea que esto todo esto, esto está enredado eh, el el tema medioambiental el tema de los dineros mal habidos u originalmente mal habidos o lavados eh, 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 hacia la construcción eh, y eh, es un tema eh, que yo eh, pues obviamente Ignacio coincido totalmente contigo hoy y ayer este, a los efectos de que esto, esto no lo va a resolver el dinero ni lo va a resolver el gobierno además si lo resuelve el gobierno lo resuelve el gobierno con el dinero de quién? de, todos de quienes trabajamos
1: ¿Seguro? y quienes
6: pagamos con, los poquitos que pagamos contribuciones Pero de los poquitos que trabajamos
1: es que o sea, no, ese es, es otro que, problema es que no hay otra forma Exacto. ese dinero
6: sale de todos nosotros de todos nosotros, para unos pocos como el caso del tren urbano que es para unos pocos el mismo choliseo, para unos pocos
1: no. Ahí está Bad Bunny, así que se está usando bien, se está usando bien,
6: por eso, <risa> por eso el Bad Bunny es un tema falta. Pero son son gastos que hay que preguntar si deberían priorizarse en la sala de emergencia de centro médico. Anoche hubo un programa espectacular y no le quiero a mí no me es negocio darle promoción a Ferdinand Pérez en jugando pelota dura. Pero allí hubo unas, eh, una, unas profesionales, eh, técnicas de sala de emergencia, que denunciaron unas realidades que nos debería dar vergüenza. Como nos debería dar vergüenza el tema de la muchachita eh, de 13 años, que después de ser violada por varios años por su padrastro, termina dando a luz con una cesárea. Y nadie sabía nada y nadie se había dado cuenta de nada. Eh, señores, mira, si tú
1: sabes que este tema divide a los puertorriqueños, yo tengo aquí dos vertientes que me han escrito los amigos algunos que vamos a invertir eso para proteger propiedad privada que eso es lo que está allí allí no está nada de Puerto Rico, bueno, no sé o la vida o, o eso es un problema de los que hicieron allí bueno, en realidad los que hicieron allí tantos años eh, siguieron las ordenanzas, espero las ordenanzas del gobierno y entonces pues el gobierno es responsable en cierta forma es un problema complejo que divide a Puerto Rico en, do, en dos cantos lo estoy viendo en, en, mi, en, mi, en mi teléfono ahora mismo, pero ese problema no lo brinca un chivo si usted reta a la naturaleza a la larga la naturaleza le gana a usted eso, te, te acuerdas que, hubo que desviaron un río o lo, o lo, o lo bueno, lo canalizaron. Y, y aquello fue una, calvito, catástrofe, calvito. una catástrofe. Para hacerle pues, pues, no, no. Exacto, tan fácil es que seguir la naturaleza. Para eso uno estudia ingeniería, para por tener dos, en, dos dedos de frente. O es que uno piensa que uno es tan poderoso que uno puede ser todo lo que, que yo quiera. Pues mire, eso no es, la vida no es así.
2: Oye Ignacio, y aquello de que la zona marítimo terrestre, ¿en dónde quedó? Porque se ha hablado de que esa zona eh, tiene áreas que son de, de, de dominio público, pero estas casas están pegadas al mar.
3: No como, como la mayor parte de, la de, de los condominios en Isla Verde. Sí. El, sí. Uh,
2: yo digo,
1: en la en calle. Con, en, y en Dorado también. En la calle Washington hay un condominio a todos finísimo donde
6: vivía El juez Jaime me que el padre Detrás de,
1: que la, sola...
6: de la escuela de, de, de enfermería del presbiterio.
1: Exactamente. ¿Pues? Ah, los marullos dan allí en tiempos uh -huh. normales. Claro. Pues, señores, es cuestión de tiempo.
2: Es cuestión de tiempo. Un como, día van como pasó sur. en Rincón con el condominio en el barrio Córcega, que quedó destruido eh, por las olas del mar. Ok, sí. vamos a otro tema. Ese problema es casi insoluble,
1: a menos que sea a largo plazo, como dice aquí el compañero, y, y a largo plazo, busquemos soluciones a largo plazo no pero construir más urbanizaciones
2: pero mientras a los tanto, yo, pero no. mientras tanto se puede aprobar una moratoria en la construcción no, no, de no, no, el, en la zona eso es obvio eh, pero la
6: legislatura no le da paso a esa, a esa propuesta y, y la legislatura es tan hipócrita tan hipócrita ¿Cómo tú
2: a esas conclusiones?
6: que ellos admiten que se radican piezas legislativas y que entran los, los cabilderos y no los dejan trabajar claro yo escuché creo que a uno de los legisladores ayer por la mañana en Radio Isla, creo que fue no no, no recuerdo diciéndolo así tranquilo de que ellos radican las piezas bueno. legislativas correspondientes sí. pero ellos mismos aceptan y admiten que entran unos forajidos a la legislatura perdón, el bastión del Partido Popular Democrático, según lo mencionó el secretario general los otros días y no los dejan trabajar no. Ahora, bueno, es que ahora lo que tú decías Ignacio de que no es in, de que no es eh, de que es insoluble no mira es soluble es soluble soluble cuando la naturaleza tumbe los ah, edificios bueno, pero, o sea, la larga oye, cuando tumbe en las casas en cuestión y
2: antes de que el gobierno ponga un centavo me dice este compañero abogado el compañero donald milán guindín que muchos de estos edificios no las casas muchos de estos edificios que responden a un régimen de propiedad horizontal cuentan con seguro que seguro
6: ah, responda bueno, ese primero. Ese es otro tema. Que seguro ah, no veo, responda
2: veo. primero antes de que responda Ese es estador. otro buen tema, punto, Gardo. buen punto,
6: buen punto. Ese, per, perdonen que eh, per, quiero solamente inscribir sí. el tema para la discusión posterior. Eh, las aseguradoras, en mi humilde opinión, están trabajando de, famo, de forma eh, coaligada. Porque entonces lo que hacen las aseguradoras es que vamos a suponer cuatro se retiran y se queda una proponiendo un plan de seguro a lo que esa aseguradora uh -huh. diga se, se, se está creando un raqueterismo es la palabra en uh -huh. español Ahora, pa, palabra eh, uh -huh. este es un raqueterismo lo que están haciendo las aseguradoras en relación a la, a la, a la propiedad, a la propiedad Ahora, este, horizontal
1: tal vez esto los deprima uh -huh. a ustedes tres aún más el mundo se divide entre la teoría y la realidad. Son dos cosas que a veces corren juntas. Do
3: do? No,
1: a veces corren paralelas, que no hay uh, problema. y a veces. No. Que hay
3: un jefe que dice que la realidad es más demoledora
1: que la teoría. <ríe> Esto, absolutamente. Sí. Si yo voy a la Junta de Planificación ahora, mire lo que voy a decir, que es hasta impropio pensarlo. Y digo, mire, yo quiero hacer un edificio en la era del condado, o Park, etc. Y tengo 40 millones de pesos para empezar. Mira lo que. Okay. Voy a crear 300 empleos directos, pero inmediatamente. Ya tengo el terreno, la esquinita esa que sobra, que se la iban a tumbar, pues cuatro o cinco esquinitas más y hago. Un, un condominio 7 estrellas. Exacto. Por tanto, en años de elecciones, la presión que tiene el político para presentar una pantalla de triunfo, progreso, etcétera. Porque si tú dices, bueno, de aquí a 5 o 6 años, cuando Fema del dinero, vamos a poner un callo allí para que no lleguen la... Eso no se ve en la, en, para, las, para las elecciones. Eso no se ve. Por tanto, ¿ustedes no creen que podría pasar que le dieran todos los permisos? Aún hoy, sabiendo lo que está pasando, bueno, yo apostaría que sí se lo dan. Que hablo de en, en forma negativa y este, este programa no está para, para estar así. Pero yo estoy seguro que llega el momento del año eleccionario y el dinero jala a los políticos.
2: Y, y
5: es parte de la desgracia nuestra en este momento. Oye, en el
2: caso de, de Rincón, el, la discusión sacó a relucir que el Departamento de Recursos Naturales apenas tenía recursos eh, de agrimensores sí. para delimitar cuál es la zona marítimo terrestre y que dependían de lo que dijeran los constructores y básicamente el proceso que llaman desertificación eh, y da los permisos. O sea, Tenemos bueno. tenemos un problema en, en el funcionamiento de la agencia. Por otro lado, tú estás trayendo un elemento político que no hay duda de que va a estar y va a ser una presión extraordinaria sobre quien gobierne el país.
3: Yo creo que el problema de los recursos para llevar a cabo las responsabilidades que el gobierno tiene como gobierno eh, está totalmente afectado por las políticas que se han adoptado sobre todo a partir de el, los cuantos cuatrienios de Pedro Rosselló, uh -huh. en este país, donde sencillamente al país se le puso un letrero de ese vende Y por ahí, por la calle del medio, sí. eh, se trajo toda la visión neoliberal, despido de empleados, congelación de las plazas en el gobierno, no tenemos vigilantes de recursos naturales uh -huh. suficientes, no hay suficiente personal de enfermería, no hay suficiente personal de educación, no hay suficiente personal en el área de la salud mental es decir que, que esos son los efectos que tiene la implantación de las políticas neoliberales en este país, yo creo que lo que hay que denunciar y a lo que hay que atacar es a la base de, de por qué las cosas ocurren este, viéndolas eh, como un todo
0: y
2: hasta ahora ha sido consistente que ha habido manifestaciones de protesta de parte de la comunidad de grupos organizados eh, que han hecho una presión extraordinaria en el estacionamiento aquel en Isla Verde al lado del hotel y del balneario lo hubo, en Rincón lo hubo en el área de, de Salinas por mencionar algunos, algunos ejemplos y entonces el departamento corriendo detrás de lo que fue la presión pública la denuncia que se hace a través de los medios eh, cuando evidentemente se ha demostrado que no, ha incumplido con su deber ministerial en gran medida por lo que tú estás señalando y,
3: y entonces los que luchan son atacados por los propios políticos sí. de que son terroristas ambientales.
1: No, no, pues es que el dinero <risa> uh, en la vida tú mandas de varias formas. Primero poder militar, eso es fácil. Yo tengo las bayonetas, yo hago lo que yo digo o, o, o muere. Poder político. Uh -huh. hay, hay países donde aunque no, no son uh, mili militarizados, pero también más. o el dinero, el dinero compra amistades, entre comillas, amistades de embuste, pero amistades. Y esa permisología, ahí se corre mucho dinero. ¿Qué es que es un gestor? <coughs> pues alguien que facilita, en inglés dicen facilitator, que es hasta mejor, porque él facilita que el sistema funcione. Que
2: no, el lo va a en a nombre tuyo. Sí. Sí, Tú no tienes que preguntar detalles. Tú no, no, hay, no quieres saber no, no, para qué utilizó contrario. esos 5 mil dólares adicionales. Exacto. Y ahí
1: hay, hay momentos de que obtener un permiso de uso para una obra que ya tú metiste 3, 4, 5 millones eso es imprescindible y ahí vienen los facilitadores eso, eso así es la vida ah, que esos son sí, síntomas de decadencia pues obvio, pero están ahí el que piense que eso no está sucediendo en Puerto Rico pues vive en otro mundo Ajá. tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos vamos a hablar de los puertos privatizados Ajá. o públicos
0: vamos a hablar de eso eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: La Familia, Crisis y Soluciones, con
0: la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana, La Familia, Crisis y Soluciones, dentro del programa Buenos Días, Familia, por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. Reclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Guido Pierre Maimí es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida, a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787-640-8927 o Guido pierre arroba gmail punto com G U y Latina D O punto U M P y Latina E R R E arroba Gmail punto com haz este regalo de vida Dios te bendiga
4: Oro 92.5 Te invita al viaje Ruta del Vino y champán En Francia, del 30 de septiembre al 15 de octubre Del 2022 En este espectacular viaje se visitarán Las ciudades Reims, Dijon, Lyon Avignon, Carcassonne Finalizando en Barcelona, España El viaje incluye catas de vino Y champán en bodegas en las zonas De Reims, Borgoña Ródano, Chatunó du Dupov Entre otras regiones y bodegas Famosas, también visitaremos Palacios y catedrales de la región el viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado y guías, impuestos y cargos hoteleros. Para más información y reservación de espacio del viaje Ruta del Vino y Champán en Francia, llama a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454. 2025 Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplican Culture Travel Licencia 152 AV90 Llama y reserva 787-569-2901 Y 787-454-2025
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: está el doctor no, ok, continuamos estamos esperando el doctor Cabanilla que tenía una emergencia, pero él nos indicó que si sale de la emergencia da su reporte de por dónde vamos eh, salió una noticia tipo carambola que si uno la lee al principio pues coge una visión y luego con el tiempo uno o dos días, pues uno está viendo que es mucho más de lo que la noticia traía y es que el señor gobernador dice que como está la orden ejecutiva de Biden en torno a los intereses rusos, eh, reglamentación etcétera, que no se puede hacer nada con, con los rusos en este momento la privatización de los muelles de Puerto Rico él no va a considerar si son eh, compañías que están ligadas de una forma u otra a Rusia y esa es la noticia principal pero la, la noticia yo creo que es más importante es debemos nosotros privatizar los muelles de la Bahía de San Juan más allá de los rusos que si, si, si fueran checos lo que sea ¿eso es una buena idea o es una mala idea? no yo no, no puedo tirar una raya aquí eh, obviamente en Miami la zona de turismo yo sé que Carnival tiene como ...un kilómetro de, de muelles... ...un kilómetro de muelles alquilados... Eh, ...y los corren... ...y ellos son los dueños... ...y entra allí el que sea... ...lo que ellos permitan... ...queremos eso en Puerto Rico... ...es conveniente no es conveniente... ...a la misma vez... ...si vemos el muelle 1, 2 y 3... ...del viejo San Juan... ...están bastante abandonaditos... ...en torno al mantenimiento... ...así que... ...esta es una decisión difícil... ...más allá que si Rusia mañana... ...hacemos las paces con Rusia... ...y no va a haber problema. Pero la decisión importante es, ¿esto es otro Luma eh, o, o, o Aerostar que funciona? No sé. Compañero, ¿qué usted? Pues cree? mira,
3: yo empezaría haciendo la siguiente pregunta. Si tú dices que los muelles están abandonados, El... pues tú puedes estar estableciendo que hay una necesidad. Pero si la necesidad se va a atender con dinero que va a llegar a Puerto Rico... O sea, ¿qué sentido tiene que entonces el dinero que llega a Puerto Rico sea el que se utilice para poner esos muelles como si fueran nuevos para entonces sobre la base de hacer las reparaciones entonces entregárselo a un operador privado cuando el gobierno de Puerto Rico puede seguir con esa inversión que va a hacer operando los muelles y es el mismo modelo tú mencionaste que era lo mismo de Luma, pues yo te digo que sí en el caso de Luma se le dio una cantidad enorme de millones de dólares para que aprendieran a cómo manejar el asunto. Y como Luma no puede recibir el dinero de FEMA, pues lo va a recibir la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero entonces, recibiéndolo la Autoridad de Energía Eléctrica, se lo pone a disposición a Luma. Y a través de ese mecanismo, pues hay gente que se está enriqueciendo. Y en los muelles se va a dar el mismo fenómeno van a llegar unos fondos de infraestructura para hacer el remozamiento de los muelles de San Juan, el gobierno va a hacer la inversión de capital y después que está hecha la inversión de capital entonces se la entrega al operador
1: privado, y yo creo
3: que eso es una inmoralidad.
1: Eh, de verdad que se, se pueden hacer de las dos formas, se pueden quedar privados, ah, bueno, pero, pero, pero hay que darle mantenimiento, pero, no, hay que pero, correr los pero, ¿Por
3: qué esa gente no son los que ponen el capital?
1: Ah, porque nadie es bobo si me... ah, no, no,
3: no, no. Los, no, los bobos somos nosotros ¿verdad? bueno, en eh, sí. <risa> sí. bobos. Caemos somos en la, en la, en, de sí caemos
1: de pescadito. ellos pero, los administran el
3: problema es que no es la primera ni la segunda es como tú estás tropezando con la misma piedra todo el camino, <risa> todo el tiempo
1: <risa> tenemos en Puerto Rico dos casos disímiles de privatización yo creo que Aerostar ha funcionado muy bien pero Luma ha funcionado muy mal así que hay dos, dos uno salió <risa> bien, otro salió <risa> mal los muelles yo, yo he estado en mis vidas anteriores inspeccionando los muelles de Miami y los de turismo, y eran hoteles privados con techos una cosa, pero eran privados, el, el municipio se los alquiló a 20, 40 años lo que sea, funciona o también puedes ir a San Tomás donde el muelle es de, de, del territorio y está muy bien mantenido, las dos funcionan, lo que no se puede hacer es abandonarlo, pues, entonces Llega un momento que en realidad tienes que salir de él para salir de Pero es que
3: Aquí la, la política en los procesos de privatización, Ignacio, lo que hace es que te inhabilitan a la entidad pública, te la degradan para entonces justificar claro. la privatización.
2: Hay todo un esquema en esa dirección, es, evidentemente. Se
3: planifica la crisis. Sí, sí. sí. Vive, hay gente que vive de la crisis. Wow.
2: Bueno, y por otro lado, si los nombramientos a la administración de estas facilidades son nombramientos tomados no por la capacidad y el conocimiento y la experiencia de las personas, sino por su fidelidad a determinado el partido político, que lo hemos visto tantas veces. Pues el resultado que va a ocurrir es lo que está sucediendo. O sea, lo que eso que tú describes de, de descuido. Aquí nadie puede dudar la importancia estratégica que tienen los puertos para una isla. De, no, de eso no hay duda. Eh, ah, bueno. la, el, un mal manejo de un puerto puede significar hambruna a una isla. Sí, sí. y necesidades y, y falta de materia prima etcétera, por tanto yo creo que es un asunto estratégico para el desarrollo económico de Puerto Rico y si hay algo que hay que cuidar son los asuntos estratégicos
3: y ya tenemos la experiencia de cómo le entregaron a un operador, básicamente todo lo que tiene que ver con la parte de carga en ah, el
2: sí, Puerto sí. de San Juan sí, que en, el fuerte sí. de,
1: ¿Eh? en la parte ya sur otro, del otro del lado, moño, sí. Sí. Que, son decisiones difíciles, gobernar no es fácil pero usted tiene que ser responsable claro, ¿no? Va, sea su ideal el que sea, privado
6: o público, compañero pero Ignacio, tú utilizas Miami como un ejemplo y Miami Porque es la, conozco, lo, la capital mundial de la corrupción o sea, así de, así de fácil así de sencillo, Miami existe, digo como gran ciudad, gracias al narcotrasiego internacional así de fácil Miami era un billorio yo estuve en un entierro en Miami de un tío abuelo mío en el año 58 que en paz descanse Guillermo Cabrera, tío abuelo mío y Miami era un billorio y Miami le debe su desarrollo en gran medida por supuesto al llamado exilio cubano al narcotráfico internacional y a la corrupción entonces vamos a utilizar a Miami como un ejemplo o sea Pero, tú mismo no, no. dices que la tú mismo has dicho que el puerto de Isla Vílere
1: está muy bien está
6: funcionando está bien. por el gobierno sí y, y lo llevan muy como bien. cuestión de soberanía no se debería privatizar nada nada donde estuviera en, en, en peligro la, la la entrada la salida como dice Edgardo ¿verdad? Que somos una isla, todo lo que dependemos de los puertos, los puertos y los sí. aeropuertos. Yo sé que tú has defendido eh, el tema del aeropuerto por la vía de los radares y lo que te dicen. No, los la de, limpieza, bueno, las la tiendas. Pero la limpieza ten cuidado. Y con las tiendas ha habido problemas. Ten cuidado, porque con los baños yo estuve en el aeropuerto en febrero y yo no creo que, además, yo no creo que la limpieza de un baño de un inodoro deba determinar si tú privatizas un, un, un aeropuerto o no lo privatizas un aeropuerto grande o sea que básicamente eh, aquí lo que hay es vamos a empezar por el principio aquí lo que hay es una incapacidad de administrar nada este el gobierno debería ser un cuerpo de buenos administradores mira mira lo que salió en la legislatura hace par de semanas eh, Luma le está facturando al departamento de educación por escuelas que están cerradas con llave y que presumiblemente nadie se le ocurrió eh, mandar a decir mira esta escuela ya la cerramos uh -huh. este ciérrame esa cuenta una cosa que cualquiera de nosotros que estamos aquí cualquiera que sea este, un cojefe de familia o jefe de familia que tiene que pagar la luz tiene que pagar el agua tiene que cerrar la cuenta si se muda a otro apartamento a otra, otra vivienda nosotros tenemos una, una clase entre comillas clase de administradores eunucos que no saben administrar no no es que no, bueno no les importa administrar pero además de es que no les importa no saben y vuelvo al ejemplo de la muchachita del autismo de, de la semana pasada. ¿A mí qué me va a decir que nadie se dio cuenta? Imposible. Nadie. Ninguna de maestra, de... ninguna trabajadora social, vecino ninguna enfermera. Vecino. Pero vamos vamos a empezar por la escuela. Vamos a empezar por la escuela. Vamos a aceptar nosotros nuestros errores y nuestras fallas. ¿Verdad? Estoy hablando de los maestros de salón de clase y de y de, y de la. Y la llaman T1, ¿eh? Que faltó, eh, o sea que faltó no, que no no la había o la desemplearon mm. o lo que sea, el, el, el sistema no funciona y ayer me explicaba una enfermera adscrita al departamento de educación que ellos no tienen acceso a todos los niños, el niño tiene que llegar, digamos, referido a, mm. donde, la, o a donde la enfermera, es una total eh, eh, incapacidad es a nivel de, 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 de retardación masiva
1: y como la pregunta que ya Alejandro la
6: por... perdona, la secretaria de familia yo la escuché creo que el miércoles por la mañana además los periodistas en Puerto Rico, y lo digo con la fuerza de que yo fui periodista yo ejercí el periodismo en la calle, cinco años para claridad los periodistas hacen una pregunta y el político se le va por el lado no no por el lado no contesta otra sí, cont sí, hace sí. otra contestación Viera no
1: contestar y sí, entonces
6: yo. el periodista no se da cuenta los periodistas te, tienen que que acostumbrarse a decirle mire señora usted no me ha contestado la pregunta usted no ha contestado la pregunta usted no ha contestado la pregunta y poner cierta decencia porque eso es lo que oye el radio escucha a las seis y media de la mañana y eso es lo que va a determinar la opinión pública el resto del día.
1: Y la pregunta que yo le hago a Alejandro de vez en cuando: Ok, me has descrito el, pro, el, el <ríe> problema, eh, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, yo, yo dame la solución
3: siempre te he dado las
1: contestaciones <risa> ah. yo siempre te hago las mismas preguntas sí, y tú sí. siempre me contestas pues es
3: que nadie, no puede seguir votando por la misma <risa> gente ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué clase es, de es que se la acabas ¿verdad? de poner se la pusiste bien fácil porque <risa> ciertamente pero ese es es el bueno, sí. pero cuando mira, hay mira, ideales pero...
1: por el medio que no, no, van más no, no, allá no, no, del ser humano no, 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 olvídate de eso de lo que estamos hablando
3: es de quién administra
1: no. el país no se
3: puede estar votando por la misma gente que lo ha echado a perder
1: te voy a decir una cosa que yo siento en el pueblo en el pueblo hay una decepción claro. con el mundo político yo me di cuenta de esto, voy a decir el dueño del siglo XX por un montón de años eh, eh, Rochas de apellido y ese hermano nuestro que si me está oyendo se está riendo ahora mismo ah, a él está ahora mismo en Galicia, pues, de donde es oriundo pues me dijo: Yo he visto la transición de ustedes, los puertorriqueños, hacia el mundo político. Cuando yo llegué a Puerto Rico, eh, entraba un político al siglo XX y tú notabas que la gente lo saludaba, uh -huh. eh, le, se levantaban de la mesa, eh, como la gestión esa de, de caballero que uno es, le mandaban una botellita de vino, y, y todo el mundo, mira, que, para que conozca a mi hija que tiene siete años, pues, dice: Yo empecé así. Ahora, de eso hace cinco años, pues él cerró ya el restaurante. Ahora, cuando entran aquí, u, ustedes hacen un esfuerzo para no mirarlo. Yo no me había dado cuenta de eso. Sí. Es, es tan obvio, él como lo está mirando de afuera, mm -hmm. no se da cuenta y dice: okay. Ahora ustedes hacen un esfuerzo porque no okay. no exista.
2: Ignacio Ayer. La tenemos
1: hubo... al Cabanilla en la. Vamos a, vamos a empezar con el doctor Cabanilla, que acaba de salir de su, de su faena. Doctor Cabanilla, buenas tardes. Buenas, saludos,
7: Ignacio, saludos a todos.
1: Muy bien. Pues dígame usted, ¿por dónde vamos con el COVID, el mono y todas esas cosas?
7: Pues tenemos una mezcla de, de noticias buenas y noticias malas. Las malas son que la, la tasa de positividad está subiendo consistentemente. Wow. De hecho, en los últimos 10 días ha subido todos los días. Eh, y el doctor Rafael Irizarri que es un estadístico puertorriqueño de Harvard, hizo el comentario muy interesante de que los datos son consistentes con que estamos experimentando un nuevo repunte esta vez con la variante BA5 y este repunte ha empezado antes de que la repunte anterior con la variante BA2 terminara o sea que hemos sobreimpuesto dos repuntes en términos de, de la tasa de positividad sin embargo, eh, eso predice que el número de casos va a subir, pero sin embargo no estamos viendo todavía ese aumento del número de casos. Eh, entonces, la otra noticia mala es que el número de personas conectadas a un respirador está aumentando, lo cual es indicio de la seriedad de las infecciones. Eh, sin embargo... Eh, el número de casos de personas en intensivo está disminuyendo, lo cual es totalmente contradictorio Oye, sí, sí, sí. Con, el, con el hecho de que el número de personas respiradoras está aumentando. Así que no no, no puedo compaginar estos dos, esos dos datos. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero la otra noticia buena es que el número de muertos está bajando y esto no se debe a ningún aumento importante en la tasa de vacunación. De hecho, en la población de no vacunados es donde hemos visto una disminución más grande en la mortalidad, lo cual es muy curioso. El pico más alto en los no vacunados, el pico más alto en términos del número de, de muertos, no en los no vacunados, fue de 16 muertos por cada 100.000 no vacunados y esto ha ido bajando consistentemente hasta hoy, que eh, fue 8.84 muertos por cada 100.000 no vacunados. Eh, 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 no es fácil explicar esto, pero yo creo que había mencionado la última vez dos posibles explicaciones. Que puede que sea el uso más frecuente de medicamentos que son efectivos contra el COVID, tales como el anticuerpo monoclonal de telibumab, este map ¿no? y el Paxlovip que es el antiviral que se da por boca esa es una explicación otra posible explicación y posiblemente sea, sea la más eh, correcta es que las cepas BA 4 y ba 5 eh, son menos letales aunque más infecciosas eh, yo creo que posiblemente esa sea la explicación más lógica, no, pero pero eso pues tendremos que, que ver cómo evoluciona. Puede que se deba a la combinación de estos dos factores. no Entonces, lo otro que, que es este, positivo es que el número de casos ingresados en los últimos tres meses eh, ha llegado a su punto máximo hace dos meses y en los últimos 45 días lo que ha hecho es eh, bajar y especialmente durante los últimos 21 días. Entonces, en cuanto a la viruela del mono, pues, siguen aumentando los casos, pues, como es de esperarse. Ahora tenemos, hoy se reportaron un, un total de 21 casos. Entonces, yo quería mencionar algo, un detalle que, que me parece importante, porque yo siempre he dicho que, que no me parece que realmente la viruela del mono sea una emergencia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud lo declaró sí. una emergencia mundial y aparentemente lo que ellos están pensando es que el virus eh, está mutando el virus de la viruela del mono tiende a mutar igual que cualquier otro virus pero es algo que yo no sabía es que la cepa actual tiene 50 mutaciones genéticas eh, comparado con las versiones que circularon en el 2018-2019, según un estudio publicado en Nature Medicine. Eh, los científicos se, se sorprendieron, igual que yo me sorprendí también, porque yo pensé que el virus de la viruela del mono no, no mutaba tanto, pero el temor que hay ahora mismo es que vaya a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con el COVID, que a medida que la enfermedad pues se sigue propagando, obviamente el propagarse es cuando ocurren las mutaciones, y eso es lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, que esto se vaya a convertir en un virus más contagioso de lo que es ahora mismo. Porque ahora mismo realmente no es tan contagioso la forma en que se propaga, no que se propaga, sino que se contagia a las personas por contacto directo. Pero si el virus mutara y empezara a adquirir este forma de resistir la la, la inmunidad de, la, de las personas pues podría convertirse en un problema más serio yo creo que tenemos que mantener eso en mente eh,
1: Doctor, eh, en, la, en el periódico de hoy sale que solamente 27 personas se han vacunado contra la viruela del mono, que eso es nada ¿no? eso es una guagua de la autoridad semillena eh, eso es un bu buen indicio mal indicio, ¿qué quiere decir eso
7: bueno, lo que pasa es que la, la vacunación contra la viruela es muy diferente a la vacunación contra el COVID. Contra el COVID porque si no va a vacunar a todo el mundo. Contra la viruela, pues solamente se están vacunando las personas que están al, en alto riesgo de, de, de contrariarse, que son básicamente las personas que están teniendo, los, los hombres que están teniendo sexo con hombres. Esos son los que, los que corren más riesgo, que los, los que tienen eh, contacto con... Muchas personas a la, a la misma vez, y eso, pues, son lo más peligroso. Y cuando identifican a alguien, o, o no que identifiquen a alguien, sino que la persona se identifique el mismo como que ha tenido sexo con alguien eh, con, que está contagiado con, con el virus, pues lo reporta el departamento de salud y e inmediatamente lo van a vacunar. Pero obviamente, no hay tantas personas que están reportando eso. Bueno, bueno. Quizás este los homosexuales y bisexuales están cada vez más conscientes del problema y quizás pues no, está, no, no están este, exponiéndose tanto lo, lo cual sería ideal si se, si siguiera si, si ese comportamiento
1: Muy bien, pues la, las personas, usted dice que más y más personas se están contaminando ¿Llegará un momento de la, la ¿cómo se llama esto? inmunidad de rebaño? Porque de eso se hablaba hace dos años, todavía estamos hablando que no ha llegado.
7: Sí, lo que pasa es que el, el COVID es muy particular, se, se ha comportado muy diferente al resto de los virus. Eh, en algunos sitios se piensa que han adquirido inmunidad de rebaño, eh, pero esa inmunidad de rebaño no sabemos cuánto tiempo va a durar. Porque si ahora mismo tú te infectas con COVID, pues esa protección que te da la inspección natural, te va a durar como tres meses. O sea que si llegamos a una inmunidad de rebaño, a lo mejor la inmunidad de rebaño a mejor la va a durar tres meses nada más. Veo, veo, wow. Yo pienso que la esperanza realmente es en las vacunas que supuestamente van a salir en octubre, que van, que van a cubrir todas las variantes de Omicron.
5: Ah,
1: esa, esa sí que se espera por el mundo entero, ¿no? Exacto. Pues, doctor, como siempre, un privilegio tenerlo ya, aquí. Ah, pregunta, sí, doctor. Compañero.
3: Doctor, yo tengo una pregunta eh, a partir de, del desconocimiento, evidentemente. Y es que yo leí que en Estados Unidos se están investigando una cantidad pequeña todavía de muertes, pero hay cerca de 100 casos que ya se han identificado como que es de hepatitis infantil grave de origen desconocido eh, ¿qué información usted tiene sobre eso?
7: Sí, esto es un problema interesante que hablamos de eso en el último programa, precisamente discutimos eso porque se piensa que ya se sabe cuál es la causa de esa enfermedad misteriosa de hepatitis de, de los niños usualmente solamente la hepatitis son debido a tres virus, la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C, pero esos casos en niños no encajaban en ninguna de esas de, 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 de tres tipos de hepatitis. ¿no? Entonces, eh, hay una teoría de que lo que, está, lo que ha ocurrido es que ...han habido dos tipos de, de virus... ...que son dos, dos tipos de virus comunes... Eh, ...que son adenovirus... ...y lo que sucedió... te piensa es que, que... con el cerramiento que hubo... ...pues los niños no estuvieron expuestos... ...a los virus comunes... Eh, ...y entonces... Eh, ...de momento cuando termina el cerramiento ...pues se exponen a estos virus... ...a los cuales no tienen ninguna inmunidad... ...y aparentemente... Hay dos virus que que, que son que, que se han combinado y que cuando se combinan los dos parece que les da una hepatitis seria eh, por, por virus que no son eh, normalmente asociados con, 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 con hepatitis, ¿no? Eso se piensa que es la... la
3: Gracias.
7: pero ya eso parece que está pasando a la historia ¿eh? ya no se están viendo casi casos de zapatitis se piensa porque como ya el encerramiento terminó hace un tiempo atrás pues, parece que los casos que iban a ocurrir ya ocurrieron
1: pues doctor como siempre un privilegio, hablamos el lunes y espero que tenga mejores noticias sobre todas estos virus que nos han complicado la existencia en, en los últimos dos o tres años vamos a, vamos a una pausa vamos a una pausa
0: WKBM San Juan, W-O-R-O -O Corozal San Juan. Y para el mundo Radio Paz 810com Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
4: Rico. Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino y Champán en Francia del 30 de septiembre al 15 de octubre del 2022. En este espectacular viaje se visitarán las ciudades Reims, Dijon, Lyon, Avignon, Carcassonne, finalizando en Barcelona, España. El viaje incluye catas de vino y champán en bodegas en las zonas de Reims, Borgoña, Ródano, du dupo entre otras regiones y bodegas famosas. También visitaremos palacios y catedrales de la región. El viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado y guías, impuestos y cargos hoteleros. Para más información y reservación de espacio del viaje Ruta del Vino y Chambán en Francia, llama a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454. 2025 Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cultur Travel, licencia 152 AV90. Llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025. Primera reunión de orientación el sábado 6 de agosto a las 10 de la mañana en la Parroquia María Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana 150, Guaynabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar.
8: Los días transcurren y tú siempre conmigo, si llueves si y truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música risa, la voz que pone a pensar el radio de mi país
5: Siempre a todas con mi gente Que por siempre nos dice, Yo estoy contigo al cielo Si quieres celebrar Si en la casa quieres estar Si quieres reír Porque te canten la verdad Contigo, contigo Yo estoy contigo al cielo Contigo, contigo Yo estoy contigo al cielo Contigo, contigo Yo estoy contigo al cielo contigo, contigo. Sin años de la
0: radio y no hay más nada pa' que tú lo sepas y donde quiera Fanático del Deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales La Hora del Laico.
5: Invita
0: a todos los radioescuchas los jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche a conocer y fortalecer su vida espiritual y moral, madurando las capacidades requeridas para responder a Cristo en el llamado respecto a los deberes sociales y la misión de la Iglesia en el tiempo actual. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. La Hora del Laico. Por aquí... la familia crisis y soluciones con la doctora María Teresa Miranda psiquiatra de niños y adolescentes comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad no te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana la familia crisis y soluciones dentro del programa buenos días familia por Radio Paz 810 AM donde ser mejor es posible la vicaría de promoción
4: vocacional del arquidiócesis de San Juan te invita al concierto vocación y eucaristía en alta definición, transfigurados por el Señor, por el Señor, por el Señor, la cantante católica Airi Márquez, Márquez, Márquez.
0: Y ahora continúa fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigos fuego Cruzado, bueno, tenemos que tocar esta noticia que es sumamente trágica y más común de lo que la gente cree eh, sencillamente otra muerte de los hermanos dominicanos que tratan de emigrar a Puerto Rico ilegalmente y sencillamente se encuentran con lo que los mexicanos llaman coyotes los que los explotan, los ...maltratan... Eh, ...si eres una mujer bien parecida... ...ya tú sabes las cosas que vas a pasar en el bote... ...una cosa dantesca... ...que es casi rutinaria... ...y sencillamente a veces... ...estos coyotes... ...se asustan... ...porque ven que pasa un avión muy cerca... Eh, ...sospechan... ...ellos tienen un sistema de inteligencia... ...por ejemplo cuando están los... ...los aviones, los barcos del Coast Guard... ...todos en el viejo San Juan... ...que hay cinco... ...pues se ven los cinco mastiles allí pues ya ya la gente sabe que los, los barcos no están en alta mar pero si de momento no hay ninguno en el muelle, allá en el viejo San Juan pues ya tú sabes que están buscando entonces tiran a estas personas antes de lo debido y hay algunos que están en buenas condiciones que saben nadar, que pueden llegar pero hay otros que se ahogan eso pasa a menudo no estoy diciendo de vez en cuando, a menudo pero como nadie se queja porque en Puerto Rico pues, la gente ni se entera que esa gente se ahogó eh, y ellos no están en condiciones de, de levantar un, un, un caso de derechos civiles contra estos coyotes allá en su país. Sencillamente esta, esta tragedia sucede y sucede y sucede. Hay una corriente del Atlántico hacia Venezuela, una, entre Santo Domingo y Puerto Rico y, y las Islas Bien, hay unas corrientes que son bastante fuertes, por tanto que si tú caes en alta mar eh, te desapareces en el Mar Caribe o sea, ya te desaparece y eso sucede ¿qué se puede hacer? pues de nuevo muy poco más patrullaje de la Guardia Costanera eh, ellos tienen el Border Patrol también, recursos naturales este, la Policía Puerto Rico tiene una, una dos lanchas, pero eso no da abasto ante la miseria que a veces se enfrentan nuestros hermanos y no tienen otra otra opción, sino jugársela, literalmente jugársela. Me da mucha pena y sé que va a volver a pasar, y sé que vamos a estar aquí hablando de lo mismo. Qué tragedia para estos buenos seres humanos que lo único que querían es tener una nueva vida y trabajar. Lo que esa gente no están acostumbrado al, al mantenimiento, porque allá no existe eso. Sencillamente, pues vienen aquí, trabajan. Yo lo conozco, algunos son mis hermanos, mis hermanas, y, y, y llevan, llenan un vacío de talento de, de, de trabajo en Puerto Rico muy necesario Compañero.
3: Ignacio, y tú no crees que una alternativa entre otras más que puedan surgir sería establecer un punto de vigilancia permanente en la isla de Mona eh, de donde se pueda entonces monitorear eh, más cercanamente ese tipo de embarcación que se desplaza hacia Puerto Rico este... Y creo que, que entre tantas cosas que se invierte dinero en este país, pues una alternativa para Fura pudiera ser tener una estación en Marítima, en Culebra, eh, pero en, en Mona, de la misma manera que una alternativa para el Border Patrol y para el Coast Guard de los Estados Unidos es tener, eh, si es que quieren y es que pueden, y deberían tener también una estación eh, que puede ser en conjunto con, con la policía de Puerto
1: Rico para establecer una vigilancia más directa a esas embarcaciones estoy de acuerdo contigo ¿no? mm. literalmente esos ahogados son gente jóvenes que estaban buscando una nueva vida ¿Sí? eh, y, y sencillamente es una tragedia pero eh, no hay peor cosa yo tuve eso visualmente dos o tres veces que estar patrullando y ver una cartera, una muñequita que flota, eso es, eso jamás se te uh -huh. va de tu memoria. Claro. Jamás. Eso se quedó ahí para siempre. Y eso no cambia. Y esta última tragedia, eh, eh, lo y mismo es, pasa con haitianos. Que en todo. este
3: caso fue que los
2: tiraron por la Sí, barra.
1: porque sí. se asustan y entonces en vez de tirarlo a 100 metros, lo hacen a 300 metros
2: para pa volver. Oye, y que es un problema global porque hay otros patrones migratorios pienso de África hacia Europa eh, que también se hace ocurren a través del mar en el caso de México y Centroamérica hacia los Estados Unidos a través de la frontera sur de Estados Unidos en el caso nuestro eh, desde hace cuánto hace cuánto tiempo se da ese patrón de, de, de desplazados eh, dominicanos haitianos cubanos eh, de otras incluso chinos llegan a través de la de la, ¿Sí? de la del área del de Canal de la de la de la, de la Mona eh, y ciertamente me parece que, que es un problema que no tiene una solución no tiene una sencilla solución. y que no va a terminar porque lleva décadas, <ríe> décadas, esa comunicación marítima entre la República Dominicana y Puerto Rico, que no siempre fue en, de, en una misma dirección. Eh, eh, aquí también hubo una población puertorriqueña migrando hacia, hacia la República eh, Dominicana y esa relación eh, produjo inclusive elementos familiares, tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana, al extremo de que la familia de Betance era de origen dominicano. Eh, ciertamente, trayéndolo a, a lo que es la situación actual, eh, en gran medida cuando uno estudia el desarrollo económico de los diversos países, uno encuentra eh, la, la situación que provoca ese desplazamiento poblacional. Eh, la pobreza, la desigualdad, eh, en el caso de Haití y República Dominicana mira cómo se dan las cosas ahora hay un desarrollo de, de un muro fronterizo entre esos dos países es similar al que estaba promoviendo Donald Trump entre Estados Unidos y, y, eh, y México así que este es un tema que si se extrapola al resto del planeta eh, tiene unas cifras <coughs> extraordinarias y eso que tú destacas, yo creo que lo destacas muy bien en términos de, de la muerte de, de seres humanos pues se repite una y, y otra vez compañero Inglato.
6: No, añadir que añadir que tus viejos colegas de la Guardia Costanera, eh, Ignacio, tienen otro componente muy importante que es la aviación
8: la
1: aviación sí, sí, de
6: sí. la Guardia Costanera.
1: Aquí tenemos en mis tiempos como tres,
6: tres helicópteros y, y
1: un avión 630. Y, y tenemos una
2: base en Aguadilla.
6: Lo que era entonces, reino esa vigilancia aérea y por radar genera lo que ellos llaman tú sabes de eso mucho Ignacio eh, subject of interest hoy sí, sí, y es que vieron algo flotando y entonces eso es lo que activa que entonces tiren la, las lanchas en sus la diversas, lancha, o los helicópteros que, eh,
1: que, sus que diversas, es carísimo claro. es carísimo Mover una lancha de una tripulación de 10, 12 personas, eso es costosísimo, ¿sabes? eso no es de cachete.
6: Eh, eh, Ignacio podría explicar mejor que cualquiera de nosotros las diferentes calidades de embarcación, los, los tamaños, los calados.
1: Esas para los dominicanos, la que se está usando ahora es 154 pies, fueron cambiadas hace un año porque eran 110 pies ahora son 154 de, de mucho más alcance pueden ir a Europa si desean y los aviones pues los helicópteros y, y los aviones son esenciales también, por, sí. sobre todo por una emergencia
3: ¿y qué acuerdos tiene negociado el Coast Guard o el Border Patrol con las autoridades dominicanas?
1: muy poco ¿y por qué? porque Santo Domingo no le interesa ese tema al revés de que es un, eso es un negocio eso es un negocio allá entonces tú puedes llegar a los mejores planes y firmarlo con sangre pero no
6: vas a recibir la llamada y porque hay otra explicación y es que un segmento considerable de la marina y de la, de la policía dominicana, y la marina dominicana está hablada con los narcotraficantes eh, eso, y eso, es parte eso, del narcotráfico eso, acá rato, eso pasa. y eh, y eh, y hay cierta, cierto manejo de inteligencia por las provincias. Por ejemplo, la que está... ¿Higüey? A mí no me gusta ir a la República Yo no le río las gracias. La, la más cercana ah, a Puerto Rico es Higüey. Sí, pero ahí está Casa de Campo. No, y normalmente no es la más cerca. Es para abajo. Es, es al sur de Casa de Campo. De ahí es que se está originando mucho del narcotrasiego. Este, y quería decir otra cosa que que también en estos casos de, de alta de alta de alto tráfico de, de narco de narco de narcotráfico está la vigilancia supuestamente que hacen conjuntamente los distintos gobiernos imperiales que tienen colonias en el Caribe en un mismo barco en un mismo barco hay eh, tripulación americana, francesa inglesa y holandesa entonces claro una vez capturan la embarcación pues entonces las remiten ¿verdad? las remiten a la autoridad correspondiente o sea es un tema fascinante que una vez yo conversaba con uno de mis profesores en el centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe y hay una absoluta ignorancia de qué está ocurriendo en el Caribe en estos momentos. Ejemplo, muchas veces el trasiego de narcotráfico de República Dominicana a Puerto Rico pasa por San Martín. Que no tiene sentido, porque es dar, darle la vuelta a la isla de Puerto Rico irse más allá de Vieques, Culebra Islas Vírgenes Americanas uh -huh. e incluso Islas Vírgenes Británicas pero el mambo es así, el mambo es que muchas veces el narcotrasiego le da la vuelta a la isla de Puerto Rico <coughs> eh, llega a San Martín en San Martín se hace todo el, el la, la, la reorganización de ese narcotrasiego para entonces entrar bien sea a Culebra después a Vieques, después a Fajardo eh, y hay historias que son bien interesantes.
2: Oye, tú que estás trabajando con el área de derecho penal eh, y conoces lo que es la, la cárcel federal eh, también hay un elemento que a mí siempre me ha sorprendido la cantidad de, de inmigrantes eh, que llegan al país a través del, del, del canal de manera eh, no, no legal o irregular y terminan presos eh, ¿Sí? y termina y terminan en presos uno dice pero esto es una persona que viene huyendo a la pobreza a la desigualdad yo te voy a, a explicar... situaciones terribles y terminas en una prisión federal yo te
6: voy a explicar la teoría la teoría yo por supuesto yo no soy agente de huelga Costanera verdad ni de ni de Patrón pero cuando detienen la embarcación le hacen un estudio eh, se me escapa la palabra fotográfico eh, foto algo que hacen un registro de tu cara. Sí,
1: sí. Como, como la huella digital. Es El una registro digital de, de tu cara. De tu cara.
6: Y, y ahí se define si tú no has venido antes. Si es la primera vez que te cogen. O vamos a poner la, prim la primera vez que te cogen. Si es la primera vez que te cogen, interrogan a cada eh, tripulante de esa embarcación... Y a corto plazo la prioridad es definir quiénes fueron los capitanes, quién es, quién, quién es el capitán o los capitanes.
1: Eh, vamos a interrumpirte un segundito. Sí. Tenemos en la línea, tardíamente, negligencia mía, nosotros todos los viernes vamos a tener a las seis eh, un toque de ver por dónde van los cines y tenemos con nosotros el doctor... Manuel Martínez Maldonado, experto en muchas áreas, entre ellas sí, sí, los sí, cines, y autor, y autor de novelas. <ríe> hasta una novela muy buena, de paso. No <ríe> Manuel, estás, sale, ¿estás en la línea, Manuel? Sí,
8: saludos. ¿Me me
1: Perfectamente. ¿Me
8: oyen bien?
1: Perfectamente.
8: Bien.
1: ¿Cómo va tu sección? Hay que ponerle el nombre. Vamos a autorizarlo ahora mismo.
8: La, la, la sección se va a llamar Cine Donde Sea.
1: Cine donde sea, muy bien. pues muy bien. este cine, es el primero, y y les, van a, por dónde estamos en cine donde sea.
8: Ok, y les explico, cine por donde sea porque hoy día la gente ve cine o en el cine o en su casa o en el, o en el avión, ¿verdad? En los vuelos largos. Bueno, así que hoy vamos a hablar de tres, de tres películas. La primera es el documental que se llama Serán las Dueñas de la Tierra. Es un documental dirigido por Juan Mapagán y es sobre tres aspirantes a ser agricultores que están tratando de recibir tierra de la autoridad de tierra para comenzar a desarrollar eh, sus su siembras, ¿no? Eh, se, hace, se hace claro en la película... El problema que tenemos en Puerto Rico, que 80% de la comida que consumimos viene de afuera. Y que el 85% de nuestros colegas en Puerto Rico, muchos no tienen seguridad alimentaria. En otras palabras, no saben si van a poder comer tres comidas al día todos los días. Excelente. Entonces, sí, bueno. ¿Qué esa está en los Caribean Cinemas. Muy bien. Bueno, y entonces la, la otra película que voy a hablar es una película de, de acción que le va a gustar a la gente que le gusta la acción en, se, seguida sin parar. Y a Ignacio le va a encantar porque es sobre la CIA. Anda. Ok. <ríe> sé muy poco bueno, de y esa entonces lo que ocurre en esta película... Que se llama The Grey, The Grey Man o El Hombre Gris. Es que hay unos infiltrados en la CIA que están tratando de hacer cosas malas. Y, y claro, en la película hay gente buena y gente mala. Y entonces, pero hay que, hay que ir a verla, a ver cómo los buenos le ganan a los malos. Y está también en cartelera en, los, en todos los cines. Todos los cines pero si es de bueno, la bueno, CIA sabemos claramente
2: bueno. quiénes son los buenos y quiénes son los malos
8: Sí. <risa> bueno, y entonces por último quiero hablar un poquito más sobre la película <coughs> que sobre Elvis Presley, porque esa película, aunque yo tuve obje objeciones de cómo el director manejó la historia es una película extremadamente bien hecha, los números musicales son magníficos los actores son impresionantes, en particular, en particular, este, Hank, Hank, este, eh, ¿cómo se llama él? Este, Tom oh, Hanks. Dios mío, bueno. Tom Hanks. Anyway, eh, el, el, el actor principal de la película, es un muchacho joven, y tiene las habilidades histri histriónicas, pero además de eso, canta y él canta al final al, al final de la película las canciones de Elvis las canta él mismo. Al principio de la película las canta Elvis. De modo que eso para mí mm. fue una cosa impresionante porque este tipo tiene un talento pues que incluye esa cuestión. Y quería decirle con esto con este reburdo de Bad Bunny, eh, Elvis Presley lleva muer lleva muerto eh, eh, lleva muerto como 30 años
1: Por ahí.
8: El, el año pasado hizo 30 millones de dólares y este año con esta película se calcula que se van a duplicar los ingresos del, de, la, de, la, de la de la fundación Elvis Presley. de modo que si estamos hablando de fama si hubiese habido los medios que hay hoy día en la época de Elvis no Bad Bunny no lo hubiese llegado a los tobillos ok muy y bien. claro, claro a, a, recuerden que mis recomendaciones también estoy de acuerdo con la gente que la va a ver si no les gusta pues para eso se hicieron los colores me gusta, Pero me gusta, de todas maneras no se pierdan estas tres muy bien doctor
1: eh, ya, ya como es la primera vez aprendimos los errores que cometimos eh, el, de, de aquí en adelante después de el ángelus que es a las 6, usted nos llama y va al aire magnífico eh,
8: hoy ahora sí. Gracias.
1: Sí, bien. no todos los viernes ah. todo. cine donde okay. sea muy después bien del excelente okay. gracias el doctor. Tarde, doctor muchas gracias eh, señores tenemos que ir una vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado
3: mira esa película de
5: la ciudad <risa> Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos
0: de los siglos. Amén. Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado está
4: contigo en todo Puerto Rico. Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino y champán en Francia del 30 de septiembre al 15 de octubre del 2022. En este espectacular viaje se visitarán las ciudades Reims, Dijon, Lyon, Avignon, Carcassonne, finalizando en Barcelona, España. El viaje incluye catas de vino y champán en bodegas en las zonas de Reims, Borgoña, Ródano, du pop entre otras regiones y bodegas famosas. También visitaremos palacios y catedrales de la región, el viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado y guías, impuestos y cargos hoteleros. Para más información y reservación de espacio del viaje Ruta del Vino y Champán en Francia, llama a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454. 2025 Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplican Culture Travel Licencia 152-AV90 Llama y reserva 787-569-2901 Y 787-454-2025 Primera reunión de orientación el sábado 6 de agosto a las 10 de la mañana en la parroquia María Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana 150, Guainabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar. Tu mejor compañía en temporada de huracanes es La Radio. En específico, oro 92.5 FM, la excelencia musical y Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Todo lo que quieres saber minuto a minuto, de manera seria y confiable, está aquí. Llevaremos tus mensajes de emergencia. A Avisos de cambios de turno en tu trabajo o cualquier información de importancia para facilitar tu vida. Solo llama al 787-751-1018 o 787-751-1380. Y tu familia de Oro 92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro 92.5
0: los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
5: Radio Paz 810
0: Fuego Cruzado, el de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta
4: de análisis noticioso con diversos ángulos que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. escuche a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes
0: a viernes a las 5 de la tarde por Radio Paz 810 AM y la cadena radial de Fuego Cruzado. Y ahora continúa Fuego Cruzado oh. <risa> Amigos, amigas
1: La Cámara de Representantes En Estados Unidos Acaba de pasar Una prohibición de los rifles de asalto Pero la misma noticia Dice que los republicanos en el Senado Ya le van a votar en contra Me Así contra. que no pasarán Como dijo la pasionaria Y eso levanta el problema eterno de los Estados Unidos el derecho o no del ser humano en los Estados Unidos a poseer un arma, ¿qué tipo de arma? eso incluye un cañón de 155 milímetros, pues estoy exagerando para probar el punto. Uh -huh. Ahora eh, lo que dice los Estados Unidos eh, voy a decirlo en inglés, luego lo discutimos aquí, ese derecho constitucional, la, la Uh, la segunda enmienda a well regulated militia está hablando de la guardia nacional a well regulated militia being necessary to the security of a free state pueden tener arma coma the right of the people to keep and bear arms coma shall not be infringed si tú lo lees literalmente pues el cañón mío de 155 uh -huh. milímetros es posible, porque dice the right of the people to keep and bear arms shall not be
2: infringed.
1: Eso es, eso es tajante, no, no. Eh, <coughs> si uno está a favor o en contra,
2: yo, Aunque estés loco, aunque tenga una, una condición...
1: Eh, no digo, el Estado puede regular uh -huh. que, no, que tiene que estar cuero, ¿no? Pero pero no hay duda que en la constitución lo que hicieron es, es ese cuerpo de ley dijo, cada estado tendrá su propia guardia nacional a well regulated militia being necessary to the security of a free state ustedes son los que nos van a, a mantener libre y el de, y el derecho de la, de los la ciudadanos to keep and bear arms de poseer y portar armas, shall not be infringed eso no, no tiene
2: pero escrito en el, Dice, escrito en el 1783, sí, pero, ¿qué armas no, ellos conocían? Era un mosquete de un una varita un, y uno a la vez. seguro.
1: Ahora, se puede, con esa con esa realidad histórica en la Constitución, se puede limitar el derecho a tener un arma de repetición, que no sea de casa, ¿no? Un AK-47, un M-16... Yo diría que el Estado tiene la obligación también de, de mantener cierto orden y cierta seguridad en su población. Es Choca con lo que dice la Constitución, pero yo le buscaría my way around it, mi forma alrededor, porque definitivamente no puede tener cualquier loco con una cara de 47, con dos peines peine y 60 balas. Eso es lógico en una democracia en el 2022, yo creo que no, pero vamos a ver compañía. yo creo que
3: la clave está por ahí por donde tú vas hablando Ignacio porque ciertamente cuando se aprueba esa enmienda en la constitución de los Estados Unidos el derecho a tu portar armas es en el marco de, del armamento que había en aquel momento en aquel momento? este y por ejemplo pues y por ejemplo cuando tú examinas el análisis que hace Hostos en su obra de lecciones de derecho constitucional, en la lección número 32, que tengo mis anotaciones aquí, dice Ostos: el derecho de tener y llevar armas para garantía, seguridad y defensa del derecho común y del Estado es una de las facultades individuales más torpemente interpretadas y de un modo más contraproducente ejercida por el ciudadano entonces señala el derecho de tener y usar armas para la seguridad del derecho y el Estado tiene tres aspectos igualmente considerables primero, el derecho de repulsión contra agresiones no autorizadas por ley es decir, la defensa propia segundo, el derecho de defensa colectiva es decir, cómo nosotros como sociedad nos protegemos frente a otras sociedades que quieren interferir con el derecho eso, eso es okay. nuestro y tercero, dice el derecho de rebelión. Es decir, cómo nosotros podemos ejercer el derecho a oponernos al Estado en el cual vivimos cuando el Estado se torna un Estado despótico. Que eso es uno de los fundamentos que está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es el derecho de rebelión. Entonces, en ese sentido, la, la visión ideológica en el cual se monta esa enmienda a la constitución de los Estados Unidos bajo ninguna circunstancia puede interpretarse como que tú vayas como un mandulete por la calle con un arma con doble peine, en cada peine 30 balas y a quien te dé la gana caerle a tiro ese no es el concepto que hay detrás de ese derecho y en ese sentido pues eh, una cosa es el, el ejercicio correcto del derecho y otra cosa es el ejercicio abusivo o irresponsable del derecho. Entonces, en ese sentido, me parece que, que cuando uno analiza eh, cuál es el significado y el sentido que tiene esa enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, enmarca dentro de esos tres principios que define Hostos, que es defenderme contra agresiones, obvio. segundo, el derecho a la defensa colectiva, en el contexto de un estado invadiendo otro estado y tercero el derecho a la rebelión que es como yo puedo ejercer eh, con, el, con el armamento que tengo derecho a aportar eh, la protesta contra un gobierno despótico no. así que me parece que ese, ese es, el análisis este es el análisis que hay que tener compañero Anglada
6: no 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 está, está, está bien estoy, estoy pensando en, el, en la segunda enmienda ¿verdad? de la constitución de los Estados Unidos que después incorpora vetances en, en los diez mandamientos de los hombres libres eh, yo no tengo problema con el derecho a la autodefensa en particular, claro. o sea, de lo que se ha hablado eh, y la sociedad norteamericana está atrapada en esa retórica de la segunda enmienda y de la opinión reciente creo que se llama Bowen o B Bowen el caso que llegó al Supremo de los Estados Unidos, que por cierto eh, es un caso donde el autor maneja, digamos a su conveniencia, maneja la cosa histórica. Es una, es lo más interesante. El, el decano, el ex decano Carlos Ramos, creo que era Carlos Ramos o Fred Rivera, uno de los dos, decía de que ese ese rosario de opiniones que bajaron todas juntas, la de las armas, la de mm. las armas, la del aborto, la otra, la otra, eh, tenía un componente muy interesante de que los estudiantes de Derecho van a tener que ponerse ahora a estudiar historia de verdad, para, para porque la, el, el manejo de, de la cosa cronológica de la historia se ha convertido en una, en una característica de esta última generación de opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y, para, y quiero aprovechar para decir que leí entre, en el correo de los colegas hoy que se acaba el presidente Biden acaba de nominar como juez al primer circuito a la abogada que, que argumentó el caso a favor del aborto en el caso reciente que, que que abolió en Estados Unidos las consecuencias de Robert Subway pues la persona que la persona que compareció para argumentar el caso ha sido nominada bueno, muy bien. Eh, para eh, sentarse en el primer circuito sería el próximo nombramiento después del nombramiento del juez Gustavo Gelpi y acaba y el juez Biden también acaba de nominar eh, dos candidatos nuevos al distrito de Massachusetts uno de ellos, eh, creo que una muchacha una, una, una mujer joven eh, coreana-americana, que creo que sería la primera eh, juez eh, federal eh, asiática-americana de origen coreano
1: Wow. Y me,
2: a mí me llama la atención de que esa disposición constitucional que menciona la, la sección, la, la enmienda segunda de la Constitución Federal, como el resto de la Constitución, eh, básicamente establecen derechos del individuo frente al Estado, ¿verdad?, para protegerse de los abusos, de los atropellos. Recordemos toda la historia eh, de las monarquías, ¿verdad?, eh, en contra de, lo, de los individuos. Pero en relación con este tema de, de, de armas, lo que ha ocurrido recientemente y ya lleva mucho tiempo y se ha repetido demasiadas veces, es que esa ese derecho constitucional, esa protección que tendría el individuo contra el Estado ha provocado una situación en donde en lugar de promover la seguridad, en lugar de promover el que una persona sienta la tranquilidad de que teniendo un arma de fuego no va a ser asaltada, eh, lo que ha provocado son masacres extraordinarias en escuelas elementales, es espantar, eh, en, espantar, en espantar. lugares públicos, eh, en tiendas por departamento, eh, en iglesias, eh, en lugares en donde una, la persona, cualquier ciudadano iría eh, pensando que está haciendo una actividad normal, ¿verdad? cotidiana, eh, con la seguridad de que no debería ocurrir nada, eh, nada de esta naturaleza. Y ciertamente hay una contradicción intrínseca entre, entre un derecho constitucional y el efecto que tiene en términos de que en lugar de dar seguridad del individuo frente al Estado, lo que ha provocado es una situación que se ha repetido demasiadas veces, debo de decirlo nuevamente, eh, en donde el individuo o la persona termina en una situación mucho más vulnerable, aún teniendo armas de fuego.
8: Pero,
3: pero fíjate, Carlos, la yo en esto tengo sentimientos medio y, yo también. y yo también porque por ejemplo <risa> este cuando se dio la lucha de los jacobitas o jacobinos en Escocia uh -huh. que fueron suprimidos por el rey por inglés no una de las cosas que hicieron fue que no se podía tener armas por parte de los escoceses porque era un mecanismo para poder mantener el control sobre uh -huh. ellos y de hecho el, la experiencia fue que esa misma lucha que se libró en Escocia se reprodujo, se replicó en la en las 13 colonias donde también hubo levantamientos de escoceses que eran jacobinos. Y entonces en el caso nuestro, la experiencia que nosotros arrastramos de la época de España era la prohibición de que uh -huh. se pudieran tener armas de fuego porque era una forma de uno poder enfrentar el poder absolutista español. Y por eso tú ves a Hostos defendiendo el derecho a la aportación de armas montado en lo que es la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, como Jafi señala, Betances también planteó en los diez mandamientos el derecho a la aportación de, 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 de armas. ¿Por qué? Porque es el mecanismo a través del cual tú te proteges eh, frente a un Estado absolutista y abusador. Entonces, en ese sentido, ante la alternativa de la prohibición de tenencia de armas como categoría absoluta, este, yo me, me inscribo en el derecho a uno tener armas. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que estar vigilante frente al Estado. Y nosotros los independentistas tenemos experiencia de sobra. cómo se, se restringió la posibilidad de que el independentismo pudiera tener el derecho incluso de posesión de un arma de fuego, uh -huh. mucho menos. Eh, deportación con las leyes de aquí y cómo pues este, eh, o sea, se, se pasaron por muchas dificultades eh, en la historia del independentismo en Puerto Rico para poder adelantar un proceso de independencia
6: y de liberación. nacional Y, y yo añado, cuando tú decías frente al Estado, claro. Estado yo lo haría extensivo eh, en defensa propia, que para mí es un hecho hasta superior al derecho que tenemos a defendernos frente al Estado y déjame darte un ejemplo muy, muy personal yo fui redactor de Claridad cinco años en la calle del 78 al 83 yo andaba armado con licencia con licencia de portación de armas que Carlos Gaiza, que en paz descanse me gestionó eh, junto al fiscal de distrito que era el honorable Ama, Ahmed Arroyo uh -huh. que posteriormente fue juez uh
5: -huh. y bueno, pues,
6: tuve el honor de saludarlo en un entierro hace vaya, como tres, cuatro años muy buen juez pues. este un hombre muy honorable y en el medio del Romerato en el medio del Cerro Maravilla en el medio de toda aquella casta de policías corruptos ejecutando gente eh, Carlos eh, o sea a instancias mías ¿verdad? Carlos me gestionó esa digamos aquí esencia en ese momento uno tenía que buscar el beneplácito del fiscal y entonces mm. eso básicamente eh, eliminaba la vista judicial pero por ejemplo para eh, eliminaba la vista judicial nosotros sacábamos el claridad el claridad se emplanaba en unos cartones en una no sé cómo es ahora, verdad, el, con la, el desarrollo tecnológico, pero hace 40 años en Claridad, cualquier periódico se, se, eh, se montaba, como decíamos nosotros, en una en unas cartulinas y había que guiar a las 3 de la mañana los de miércoles para jueves desde la parada 26 en Santurce hasta Saint Just, eh, donde a la está imprenta, el imprenta centro, nacional a, impre, a la impresora nacional impresora. Además, eh, eh, amén, de que tanto <coughs> Claridad recibió innumerables ataques uh -huh. como la impresora nacional, como se sabe en la historia de Puerto Rico. O sea, que, que, que yo no soy pacifista. O sea, a, a mí si a alguien me ataca, va a ser un problema de quién tiene más fuerza o quién tiene más suerte. Si yo veo que voy a perder, pues a lo mejor me dejo atacar. En ese momento no voy a pensar. En que si ese muchacho, que si no tuvo mamá, que si no fue a la escuela. En ese momento donde yo me tengo que defender, yo creo en la defensa propia. Con armas que, de fuego. Con armas de fuego. Uh -huh. Con uh -huh. armas de fuego defensivas. Obviamente uh -huh. no estamos hablando de. de Una K-47. De, no de, no de, de
2: eso que yo estoy hablando. de ah, un rifle de asalto. Por eso. Yo.
1: Yo no tengo problemas con las dos alternativas. Yo puedo vivir en Texas, donde sé que todo el mundo puede tener un arma. Ellos ellos le llaman constitutional carry, portación constitucional, que tú no tienes que pedirle permiso a nadie, ni la policía, ni la judicatura, nadie. Entonces, tú, tú tienes un, como, yo, como yo tengo un celular, pues tengo una, una 45. En el cristal de la picop, lo tienes en sí, sí, la escopeta ahí.
6: Eso es, si es escopeta, si sí, sí, es escopeta. 45 no tiene que no, no, la... ser
1: escondida. Ahora. Yo también puedo vivir en países como Inglaterra que nadie puede tener armas. Los dos sistemas funcionan. Eh, hay excepciones. Nuestra sociedad es mucho más violenta que la británica. Por tanto, no, pues, no digas eso. ¿no? Ah, bueno, no, pero de, 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 no con ellos, con, con el tercer mundo. Pero entre ellos, en, en Inglaterra hay muy pocos asesinatos al año. Muy pocos. No pasan de 10. Aquí un viernes por la noche puede haber cinco, tú sabes. Eh, por tanto son so, 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 sociedades diferentes allí para sacar un arma primero, si es un arma antipersonal no lo puedes tener, punto puedes tener escopetas de cazar eso pues lo permite pero un proceso y carísimo o aloteja cada cual por su lado y el que se entre a tiro allá entre ellos eso, lo de, lo de, lo de Estados Unidos genera estas aberraciones que no tienen explicación porque esto no Pero, pasa. Yo creo que
3: la explicación hay que buscarla más allá de la segunda enmienda. Es que es un país que es violento en sí mismo.
1: Pero ¿qué yo hago con ir a una escuela y matar a hay los niños chicos? de segundo grado, como pasó sí, recientemente? Es que, que, o sea, yo, que yo adelanto.
6: Eso está fuera de... No, sí, no, sí. Es que no, no entiendo.
2: Sí. Y hay un problema, eh, hay, no hay un problema
1: constitucional. O sea, si alguien entra ¿sí? al Pentágono y se vuela allí con una guagua... Pues yo lo entiendo porque es una cuestión militares como el avión que le metió Caña. Bueno, está bien, eres el enemigo y esta vez saliste bien. Pero yo no entiendo entrar a una iglesia y matarlos ¿En la iglesia? O una guerra por es Una guerra que además
3: de violenta es enfermiza. No tiene que estar enfermo, es una sociedad que genera en algunos seres humanos esas pasiones y esa insuficiencia porque son insuficiencias como seres, seres humanos sí, estoy pero frente a la alternativa de suprimir el derecho Ahí en las la tres modalidades que, que Osto sí, sí, sí. señala o sea yo estoy con Osto en cuanto a sí. eso yo, yo lo que pasa es que tengo problemas
2: con el tipo de arma que se pueda vender y la facilidad que ese tipo de arma esté disponible en la calle para evitar precisamente esas masacres que han ocurrido en sí, Estados Unidos es lo
3: que viene de camino porque estuve leyendo esta semana que están desarrollando ahora un sistema de armamento basado en el ADN o sea, que, que puede ser selectivo el uso del armamento para personas que ya tienen su identificación del ADN y que se quieren eliminar. Y eso se está experimentando por algunos países en estos momentos como parte de su desarrollo militar.
6: Wow. Y quiero oh, wow, plas, repetir o sea, porque... que la inmensa, bueno, la totalidad de las armas que llegan a Puerto Rico bueno, se sabe entran o por un avión o por un o por un barco vale. o por el correo que ha llegar sí, sí, sí. Reconozco que el sistema de correos federal tiene su propia unidad de inteligencia. Sí, 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 sí. Eh, la policía también. Muy, Inspectores postales, eh. muy, muy, muy valiosa en el sentido de que puede ser eficiente, pero por ahí entra mucha arma ilegal. Eh, en el último caso que yo estuve de entrada ilegal de armas de fuego por el correo fue muy interesante porque la solicitud de esas cuatro cajas de armas de fuego fue hecha legalmente por una armería legal a una fábrica legal de armas en creo que en Connecticut. Eh, Allí está, salieron cuatro cajas de Connecticut y, y, se desviaron. y llegaron cuatro cajas al correo pero sacaron tres cajas del correo y hubo una cuarta caja que no salió como diríamos en la calle por la legal entonces como salió no uh -huh. salió por la legal salió por la ilegal en otras palabras vamos a resumir Usted puede estar haciendo una fila en el correo mañana pasado y puede tener al lado suyo un traficante de armas de fuego, este Pero, eh, porque viene el... a recoger un paquete que le enviaron. Sí sí el primito de. Y entonces esa caja de correo, eh, perdón esa caja de armas quizás más pequeña o lo que sea, camufla camuflea, eh, puede puede eh, puede, como digo, ser desviada, y, y las autoridades investigan eso, no dan abasto, no dan abasto.
2: Lo importante es que no le entreguen un almacén en una cárcel,
6: pero bueno como no, no, recientemente no, 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 tuvimos no, no, un caso. Bueno, no, eso es una medalla de, 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 de oro, pero de, déjame quedarme en las armas por 10 segundos. En las armas de fuego este hay que ver eh, además eh, las armerías tienen una inmensa eh, responsabilidad y tengo el, el pienso, como dicen en el campo que las autoridades tienen que estar continuamente cuestionándose a las armerías a las armerías que tienen licencia pero hay que preguntarse para pa, pa quién están trabajando
1: como uno detiene que un cretino de 17 años compre, no 18 esa es la fecha vaya a una farmacia y compre un AK-47 como pasó en estos este, dos tres meses atrás en el atrás. caso de no, sí, sí. Nueva York entonces vaya entonces, entre una escuela, y, 500, y 500 balas eso no hace sentido yo no creo que eso está en lo que la constitución no, claro. dice y a 18 años sin ex salen un examen médico a ver si está bien o mal, eso es a lo loco
2: sin adiestramiento del sí, uso no de la, del arma te sí, sí, de la, no. la llevaste a tu casa y se acabó
1: <ríe> bueno, pues señores de verdad no veo muchos cambios esa segunda enmienda va a ser una barrera para los que desean limitar el uso de armas la venta de armas en Estados Unidos, eso es y los republicanos en eso no hay que tocar ese tema. Se siente, es más, la mitad de los demócratas también la protegen. Así que esa segunda enmienda va a estar ahí hasta que haya una Bien. tragedia de una magnitud tal que entonces. Pero es que ya sí, la hubo. La, ha la, de, la,
6: la de Texas. Sí, sí. sí. La, de, la de la escuela. La
2: de la
1: escuela. Que sí. los
6: policías no no, sí. no se atrevieron a defender a esos niños. Pero te voy a decir eso. O sea, pero... No tuvieron la capacidad de defender a los niños.
1: Te voy a decir por qué pasa eso. Yo, yo, yo soy un poquito del mundo de la policía. Estados Unidos tiene como 13.000 cuerpos policíacos. 13.000. Y tiene desde policías que son de combate: Los Ángeles, Nueva York, Miami, Atlanta, La. Chicago. Estas unidades SWAT. Sí, que son entrenan. Son militares policías, vamos a ponerlo así. Pero tiene el sheriff del pueblito ese de, de Texas, que son cuatro gatos rayando en analfabeto muy poco entrenamiento y entonces esa gente no se puede enfrentar a una situación como esa porque no tienen la, ni la capacidad intelectual ni el entrenamiento
6: porque se vayan a vender camisas
1: estoy a una acuerdo, tienda no,
6: estoy de acuerdo contigo o media, o eso, eso no
1: hubiera pasado en Dallas Tejas porque Dallas Tejas tiene un, un, un SWAT team famoso por, porque se ha entrado en combate con locos de verdad pero esos son pueblitos como adjunta ¿Cómo? ¿Y la Junta pues, tiene pues, tres policías? Pero no le tires a tu pueblo. No, doctor, pero para, para, dar, para que entiendan, ¿cómo se llama el pueblo <risa> 80, que es el equivalente a la Junta? De bueno. hecho,
3: aquí hace como bueno. seis años, en un primero de mayo, habían tipos con fatiga, eh, la indumentaria que se ponen de fuerzas especiales, ah, sí, con sí. la bufanda y todo.